0: Назначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Объявление. Сегодня, после новостей, в 14.30, с нами на связь выйдет Сергей Шестов. Происходят определенные события, которые почему-то э -э, комментируют те, кого вежливо называют штатскими, а не вежливо штатской сволочью. Сергей Шестов обладает определенными специфическими знаниями, обучен аналитике, поэтому, надеюсь, его версия поможет нам точнее и яснее видеть то, что нам подают под разными соусами, частенько безграмотные люди, а частенько нам хотят просто задурить мозги. Включайтесь или продолжаю. Продолжайте слушать после новостей в половину третьего. Сразу хочу сказать, что речь пойдет о некоторых операциях. Одна из которых была связана с вагнеровцами. А вторая с посадкой некоего самолета в некой стране. И так начинается собственно передача. И так как я говорил вам, что наш дом культуры практически безразмерен. У нас найдется место и для стен газеты, которая называется Культур-Мультур. Не претендую на оригинальность, но суть того, о чем я собираюсь говорить, абсолютно ее невозможно оспорить. Итак, все наши кинодеятели, кинодеятели в самом плохом смысле этого слова, мечутся в поисках сюжетов. Мне бы хотелось, конечно, эту заслугу приписать исключительно себе, но не получится, потому что это еще и творческий вклад Сергея VI. У нас сейчас на повестке дня мифологические герои Петров и Баширов, на которых можно свалить абсолютно все, ну так сделайте какой-нибудь смешной телесериал, мультфильм, ну, что-нибудь вот подобное. Ну, сделайте. Иное дело, что это должно будет быть смешно. Но с этим у нас большие проблемы. Вот с комедиями у нас в нашей киноиндустрии колоссальные проблемы. Впрочем, как и со всем остальным. Я уж там не буду говорить про военные фильмы. Говорено, переговорено. И недостаточно говорено. Ну, много. Чего слов нет? рыдания душ. Ну вот, на поверхности это лежит. Ну сделайте. Если хорошо сделаете, люди смеяться будут. А что может быть лучше? Когда люди смеются. Далее возвращаемся к стен газете. Есть такой журнальчик. Называется он Тетлер. Это, если я не ошибаюсь, английский журнал. «Аб» по буквам А и Б об светской жизни. Ну, у них там собираются в разных замках, там какие-то маркизы, графы, упаси Господь, султаны, и перечисляют, кто в чем был, то, что ел, и кто с кем спит, и где что дают из этого. Ну, из, из сегмента лакжери, хотя я это сказал, лакжери это, по-моему, неправильно, лухури. Вот это вот лухури, вот это вот отвечает полностью нашим реалиям. И вот совершенно случайно в сети мне попались отчеты. Журнал выходит на русском языке. Ну, или, может быть, кажется людям, что это по-русски. Да не по-русски. И для того, чтобы не быть голословным, я вам мгновенно приведу два примера. Речь идет об открытии очередного ресторана в Москве. Ну, хорошо. Ресторан – делал хорошее. Люди там работают, а каждый человек по своему карману может решить, что он туда придет и будет поклоняться богу Обзор. Как же трогательно все это описывается. Приведу примеры. Вы знаете, там было четыре курса блюд. Моя реакция следующая – идиоты. Кого вы набрали в русское издание? Это курс по-английски. Это четыре перемены блюд. Но никак не курса. Есть курс молодого бойца. Есть курсы кройки и шитья. Есть курсы подготовки идиота. Это я зря. Это я хватил. Конечно, для того, чтобы готовить идиота, тут надо всецело опираться на отсутствие знаний, чувства гипертрофированного собственного достоинства, ну и всего прочего. Логическую цепочку или синонимический ряд выстроить очень легко. Вы думаете, на этом все закончилось? Нет. Вы знаете, что в этом, как это называется, ресторане можно было что-то там попробовать в деликатной надстройке? Нет, нет, если вы думаете, что это речь идет о марксизме, ленинизме, о базисе, о надстройке, вы глубоко заблуждаетесь. Нет, деликатная надстройка – это было, было какое-то здание, строение. А вот деликатно, я не знаю, деликатно, по ночам что-ли строили? Или, может быть, в отличие от быдловатых каких-то замашек, взяли, подстроили что-то быдловатое. «Землетрясение грянет, не дай бог, а оно стоять будет». Нет, нет, это деликатно, это ажурно. Пройдет мимо пьяный, а то и трезвый, плюнет, и все это развалится. А после этого я читать перестал. Есть такое понятие, и я о нем уже говорил, как личные лакмусовые бумажки. Когда мне какой-нибудь напыщенный сопляк говорит, что он, что он делает проект, Проект – это кто? Это еврейская фамилия или немецкая? В коллаборацию. О, боже мой. А надо ли с ним дальше разговаривать? Какие неоценимые интеллектуальные сокровища он внесет в мою жизнь? Ровным счетом никакие. Вот пусть он произрастает, а лучше изгниет. Вместе со своим кусом представлением об окружающей действительности. Ой, господи ты, боже мой, что приходится, что приходится терпеть. И что, я случайно прочел, и мне плохо. Ну, почему бы не оградить меня чего-нибудь подобного? Но есть и хорошие новости. Опять же, по интернету. Любопытная вещь. В нашей соседней стране, в Белоруссии, во время полета на учебном самолете два пилота... Что-то случилось, и самолет потерял управление. И начали эти два героя, вы поймете, почему я их так называю, уводить самолет от города, от жилых кварталов, от людей. В конце концов, им это удалось. Самолет рухнул. По-моему, кто-то отделался травмой травма, я не... Врач, я не могу оценивать ее серьезность. но жив. Оба пилота погибли. Герой? У меня нет другого представления. Но нашлись продвинутые люди со светлыми лицами, пустыми глазами и полным отсутствием мозгов, которые начали издеваться над погибшими людьми. Ну, знаете, так же, как есть вещи, которые относятся к начальному воспитанию. Не надо сутить над погибшими и умершими. Не надо э, издеваться над внешним видом человека. Над возрастом, каким бы он ни был. Это табу. Это запрещено. А здесь, в общем, насколько я могу полагать, все сводилось к тому, что нафиг вы нам нужны. Да вот если бы не эти ваши деды и отцы, мы баварское пили. И можете вы представить, президент этой страны, его фамилия Лукашенко, распорядился найти всех этих прекрасных людей. И 20 человек нашли. Я полагаю, что так как служба государственной безопасности в нашей соседней стране Называется Комитет Государственной Безопасности. Я думаю, нашли всех. А если кого-то не нашли, то найдут. По статье им грозит, по-моему, 12 лет. Ну, 12-15. Это не суть важна уже. Если ты позволил себе подобное. Я не говорю о том, что всех обязательно надо посадить настолько настолько Но ума добавить. Очень даже не помешает. Если это будет, я не знаю, суд разберется. Я никаких рекомендаций давать не буду. Но чувство морального удовлетворения во мне практически полное. К чему я это говорю? А к тому, что все-таки хотелось бы прозрачный интернет. Хотелось бы все-таки, что пишет человек какую-то клевету или разум теряет, или еще что-то. Его находят и предъявляют то, что ему можно предъявить по закону. Я бы хотел сейчас буквально принять несколько звонков по этому поводу. Почему несколько? Как мне представляется, подобная ситуация – не требует обсуждения. Но ублюдок, он же и есть ублюдок. Но ублюдки есть разные. А один ублюдок еще может встать на путь исправления, а другой уже абсолютно неисправим и неизлечим. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Так, я так полагаю, что, наверное, обычные... Э «Московские проблемы с интернет-связью». Ничего в этом нет. Принимаю сообщения. Принимаю сообщения. А если сообщения нет, мы совершенно... Э -э -э -э, в доинтернетную эру, пишет Алла из Северного Тушина, что человек-дурак знала только ближнее окружение. Не соглашусь, обычно все знали. А теперь они вышли широкая аудитория. И вот нельзя, можно совершенно запросто отнести э -э, консервативно кроваво сталинско-советскому э -э, мнению. А вот и нет. А вот и нет. Но тем не менее, я считаю, что не негоже прятаться за анонимность интернета. А ты скажи мне, кто ты? И человек, когда будет прозрачный интернет, может столкнуться не только с сотрудниками Комитета государственной безопасности Беларуси на территории самой Белоруссии, конечно. Но и, может быть, с плевком в лицо. Я осуждаю это, потому что все-таки хотелось бы по закону, но иногда, я думаю, когда вот такому, который говорит, что мы бы баварское пили, <как> приложит кто-нибудь так не сильно, ну, чтобы фингал держался неделю полторы, вот это будет великолепно. Давайте посмотрим. Я думаю, что связь должна восстановиться. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. вы Меня слышите? Здравствуйте, Дмитрий Москва, я с Пожалуйста, вами полностью согласен Нужно обязательно за это привлекать, чтобы было как у классика Кто хотите на Колыму, выходи по одному, там у вас наступит сразу просветление в уму Вот это и надо делать Я за прозрачный интернет, двумя руками, прям полностью Спасибо, спасибо, я вот тоже считаю, что ну бы позвонит сейчас кто-то Хорошо, я с большим удовольствием приму мнение. Но есть мнение, когда, например, там что-то там было, Ельцин, туда-сюда, люди опросы какие-то проводят. Какие, зачем проводить опрос, когда всем ясный его результат? Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, я маленькое свое мнение по поводу героев-летчиков. Песни есть про них, а город подумал, учения идут. Ну, вот это, это да, да, да.
0: И вы, вы, вы знаете, вот, когда все так лежит на поверхности, надо ли с этим э, звонить? Но в любом случае спасибо. И последний звонок. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Конечно, карты должны быть открыты. Прикуп должен был виден, конечно. Все ставки должны быть гласные, открытые. Правила игры известны до начала игры, а не в момент игры <смех> и не в процессе игры или не после игры, там через некоторое время, правильно? Конечно. Поэтому я считаю, что правила должны быть железные и судьи должны быть независимые. И тогда все понятно было, а то понимаешь, когда разбираем тот же самый Ню Нюрнберг и когда покончил там с собой или убили генерала Зори, главного помощника, главного нашего обвинителя, что невозможно было никак доказать вот на немецком процессе, что это немцы И... расстреляли в Катыни поля... польских офицеров, понимаете? Никак не удалось. А мы до сих пор это доказываем. Спасибо. И кто должен за это ответить? Спасибо Я вы, с
0: вами да. абсолютно согласен. Есть вещи, на которые вообще не надо обращать внимание. У нас начинается в очередной раз, работает фабрика абсурда, это выражение Сергея Шестого, и это методика работы с населением. И занимаются этим, конечно. Но это спецслужбы. Это входит в их обязанности. А мы уже об этом говорили. Сегодня этот самолет. Завтра эти ублюдки вылезли. Завтра, предположим, коты а потом Боинг южнокорейский или малазийский. Да неважно. А дальше Скрипали. А мультфильма с Петровым Басановым-то нет. А мы всерьез. Выходят люди от МИДа. Они озабочены. Они выражают свою озабоченность. Они пора ли при случае, вот так, как мечтается, плюху дать? А я чего-то этого не вижу. Хотя мне кажется, что иногда подобное поведение должно получить лишь одобрение. И ничего больше. Но не все сразу. Когда я говорю, что не все сразу, я имею в виду, что может, конечно, оно и будет все. А может и не будет. И так возможно. И... Следующее э, хватит. Просто я лишний раз хочу выразить свое удовлетворение по поводу действия властей определенной страны Белоруссии. Нельзя издеваться над памятью людей, которые спасли нас. Будь то во время Великой Отечественной войны, будь то во время других войн, или если они увели падающий самолет от злых кварталов, погибли сами, но сколько людей остались жить благодаря им. И последнее, наверное, в этом получасе. Итак, телесериал, он не очень длинный, если я не, ож... я не вспомню, приношу свои извинения слушателям сколько в нем серий. Но точно не больше десяти. Называется этот э, сериал, ну, в русском варианте, «Кровавый след». Я не понимаю, почему там «Кровавый след». Я, правда, не знаю язык африканс, э, на котором кое-кто говорит в Южной Африке, где именно и происходит действие этого сериала. Ну, кое-что там происходит на соседних территориях, но совсем чуть-чуть. Хочу вам сказать, что кинематография, на мой взгляд, в разных далеких регионах нашей Земли продолжает развиваться. Чего я не могу сказать в положительном смысле о киноиндустрии в одной стране, которая занимает одну шестую часть суши. Действие происходит в Южной Африке. Вы увидите полицейско-шпионский детектив, отснятый совершенно, на мой взгляд, безупречно. Это интересно. Это захватывает. И можно еще сказать, ну сколько наших соотечественников были в Южной Африке. Я думаю, чуть меньше чем. Сколько людей смотрели какие-то фильмы об этой стране? Чуть больше. А здесь нам дается срез повседневной жизни в этой стране. Вот рекомендую. Давно ничего подобного я не видел. И до новостей. Хочу еще упомянуть. Я нашел несколько книг автора шпионских романов, которые мне очень нравятся. Несколько романов я могу рекомендовать. Не просто похвалить их, а именно рекомендовать. Это Лэн Дейтон. И его роман, это лучший роман, который он написал, с моей точки зрения. Берлинские похороны. Речь идет о некой операции британской разведки. Повествование ведется от имени сотрудника какой-то британской спецслужбы. Я, каюсь, не успел пролистать этот роман на предмет качества русского перевода. Но мне кажется, что все-таки 4 с минусом я когда-то его листал. Четыре с минусом, вполне, вполне. А учитывая, что роман великолепный, я думаю, имеет полный смысл то ли скачать его, то ли приобрести в бумажном виде. Стоит он, в общем-то, не так уж, чтобы дорого было. Желаю успеха в нахождении этой книги. Нынче такие книги не пишут. По-русски, за исключением, на мой взгляд, Николая Свечина. Я, кстати, сейчас параллельно читаю его роман, который пропустил в свое время. Называется «Узел». Прочел страниц 40. Вы знаете, годится. Вот честное слово, годится. Ну, а про Ираста Фандорина я уже неоднократно высказывался. Если, вмежду, если перед вами лежит Фандорин и Николай Свечин, не сомневайтесь, берите Свечина. Новости. Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского. Итак, как было обещано, с нами выходит на связь Сергей Шестов. Президент Международной общественной организации ветеранов спецподразделений КГБ, один из старших офицеров группы спецназначения, вымпел. Серёж, ты на связи? Да, я на связи, добрый. Привет, Серёж. Значит, было два похожих события. Первое, это вот то с вагнеровцами, что-то они э, чуть -чуть нам обещали, что потом все разоблачат. Э, уже все сроки прошли, никто ничего не разоблачает. Первое событие. И второе событие – это посадка э, ирландского самолета в Беларуси. Как твоя версия с точки зрения профессионала? Потому что пока все, что я слышал, меня не шибко удовлетворило.
3: А, ну, понятно. Два вопроса пока начнем освещать. Я бы хотел начать, начать э, с... Небольшой справки или пояснения, да, а, с моей точки зрения. Давно уже утвердилось в мире, такой, утвердилось в такой термина, такое понятие, как разведсообщество. А разведсообщество бывает внутреннее. Сразу даю пример. КГБ, наша разведка знаменительная и ГРУ. Плюс другие э, специальные силы, да, э, которые существовали в СССР. Это вот пример внутренней, э, внутреннего разведсообщества. А, бывает, э, и оно и есть, а внешнее разведсообщество. Ну, здесь тоже пример, на примере англосаксов. В какое-то время были англичане, теперь надо тире ставить Соединенные Штаты Америки, это э, ЦРУ, АНБ, э, МИ 5, там МИ 6, да, вот, ну и все другие э, спецслужбы, которые входят в ареал англосаксонской цивилизации. Здесь я достаточно четко вот, как бы в мысль довожу свою. Да, ты пока э, вот расстановка сил. Ну да, будем так говорить, расстановка сил. А, без а, задействования вот этого механизма, да, а, для краткости еще раз развиться сообщества, трудно в современном, да и не только в современном, и в любое практически время проводить какие-либо крупные, успешные спецоперации. Это очень трудно. Вот. А, поэтому а, вот касаемо первого вопроса, 33 богатыря. Вот э, у меня сложилось э, такое впечатление, уже достаточно стойкое, что э, сопровождение э, вот этой вот э, всей операции, которая сейчас известна общественности, это, ну, мы вели это сопровождение с самого начала. Я еще не уверен, наша ли эта идея зародилась изначально или это был своевременный подхват этой идеи, допустим, украинской идеи? Я больше ко второму способу говорю, потому что наши агентурно-оперативные возможности, включая, э, так сказать, инструмент разведсообщества, позволяли э, и позволяют выявлять на ранней стадии, на стадии приготовления вмешаться в ситуацию, и, как мне кажется, то, что касается 33 богатырей, мы эту ситуацию и перехватили, и направляли в нужном, в нужном нам русле. И в этом задействованы были не только белорусские. ну, вот На взлет, скажем, киргизские спецслужбы могли первоначальную информацию дать. Или любые, любые другие. Утечка могла происходить там, через Норвегию, через Польшу. Но ну, здесь вообще гадать бесполезно. Да? Главный факт, что подхватили и вели. А, и у меня такое впечатление, что до некоторых пор мы Белоруссию сами держали а, в информационной изоляции по этому вопросу. А, или не полного изложения вот, да, там, наших задумок. Поэтому получили вот такой нервозный казус, нервозное поведение батьки. Ну, это может быть не так, это может быть то, что у нас называется оперативная игра. Ну, поиграли и поиграли, включая задействование первых лиц любого государства, в данном случае батьки, там, ну, мягко говоря, чуть-чуть в темную. Ага. Потом все изложили, разъяснили, и все было проведено для нашей ситуации совместно с Белоруссией блестящий, да? Результат mm. вот такой. И вот э, вот на этом этапе э, я что-то не договорил, по твоему мнению?
4: Вот, Нет.
3: Не самое главное.
0: Серьезно. Э, ну... Э... Детали же начнутся, хотя вряд ли ты не склонен.
3: Это когда если или ты, или кто-то будет задавать вопросы, это другое. Я в общем схему обрисовал. Да,
0: то, да, может,
3: то есть, извини, ну, укладывается, да, я а, того, ну, чтобы... можно понять кое-что.
0: Да, я, я хочу сказать, с самого начала замысел людей, которые хотели все повернуть против России, был известен, и игра была сыграна так, как нужно было Российской Федерации. Это более
3: вероятно. Но я еще высказал э, мысль, что это изначально наша задумка была. Понимаешь, да?
5: А, а, -а, -а. то есть,
3: значит, идею мы... Ну, мы, знаем, мы знаем благодатную почву, на которой могут э, воспринять эту идею, подсунуть им грамотно через оперативные возможности эту идею. А далее, понятно, да? Или второй вариант... На ранних стадиях подхватить, если эта идея была украинская. Когда я говорю «украинская», это значит «украинская» и «англосаксонская» — это совместно. Они сами, входя в общество англосаксонского мира, да, они сами с усами не могут быть. Понимаешь, да? Да. Вот, здесь вот, вот эта вот тонкость для меня до конца не ясно. Да и она никому из нас не нужна. То ли мы изначально, то ли на ранних стадиях подхватили это и разработали, сделали, повернули в нужном нам направлении. А Второй
0: случай, Серёж?
3: Второй случай, к сожалению, те же самые могу произносить слова, разведывательное сообщество я с нашей стороны, да, с нашей цивилизационной стороны говорю, сработали, значит, и разработали эту, вот разработали и провели эту операцию. Здесь пытаются мне выставить главный аргумент. А вот Тихановская, это летала ее никто. А, на мой вопрос, а какого ляда нам нужна эта Тихановская? Эта дама для, э, э, так сказать, светского общения, э, Для она сама ничего, э, как говорят, своими ручками не делала и деталей не знает. А вот этот вот э, молодой человек, он-то участник и как бы формально возглавлял всю эту нехту, да? да. Он наиболее интересен для нас, если проводить информацию с точки зрения э, скачать все, довести до определенного момента, а это определенный момент мы все знаем, да, посадка самолета на территории Белоруссии. И э, он ценен не сам по себе как личность. Тупой он, умнейший он, неважно, он носитель информации стократно больше, чем некая Тихановская. Ну зачем в Беларуси это Тихановская? Вот это политический узник,
0: а этот носитель информации. А, -а, а, то есть вот. он может и сумму назвать, и от кого приходил, и как распределяться.
3: Э -э -э Нет, конечно, если бы польского куратора, а лучше всего американского или английского, и всех вместе их, да, тогда бы было ну, практически на 100%, ясно. Ну, не до жиру. Вот взяли этого э, молодого человека, который реально может рассказать не все, но очень много. Пароли, фамилии, явки, ну и там можно до бесконечности не просто шутить. Mm -hmm. Вот. Это с точки зрения э, работы спецслужб, да? С точки зрения политической, мне кажется, англосаксы чуть-чуть ну, вот, не доработали. Если бы они сказали, что одна часть действий Белоруссии, даже батьку не называть, одна часть действий Белоруссии, которая среагировала на такую информацию, провела... И честьям и хвала И от э, э, всех стран мира Белоруссии спасибо Да mm -hmm. когда, мы, когда весь мир говорит Или мы говорим А если бы там реально что-то было Ну если бы до да кобы Но вот за то что За сам факт вот этой вот э, принудительной или не принудительной, принудительно добровольной посадки Произошел Ведь надо говорить батьке Ну не баки, а Белоруссии а, авиационным службам Белоруссии Спасибо Вот вы среагировали мгновенно На такую ситуацию mm -hmm. А потом, надо уже было говорить Не в первую очередь, как сейчас, а потом А батька все-таки узурпатор mm -hmm. Батька террорист И так далее, да Вот mm -hmm. им не хватило вот этой вот э, Первоначальной изюминки был, Косточку подкинули Ну что, ну факт Среагировали на м, сигнал по теракту да, э,
0: на, В авиации вот. И, вот. О, Сереж, я а ведь об этом сказали, а потом как-то это исчезло. Там же ведь совсем рядом была белорусская атомная... Сказать одно, я
3: говорю про англосаксов, им бы чуть побольше ума.
0: Первое Но... сказать,
3: спасибо за, за вот такой факт реагирования, и потом неси всю чушь. Всю вот эту, значит... Абсурдную, задействуя свою абсурдную абсурдное технологии. Э, э, серьез, было, ну... было бы ярче, было бы правильнее и больше бы народ реагировал на все это вот как вот так. Угу.
0: У меня такое впечатление, которое основывается на твоих рассказах, на рассказах твоих коллег, что э, как у меня такое впечатление, что то, что на Украине эта служба СБУ, она в полной разрухе, у меня такое впечатление, что кураторами там троечники.
3: Нет, здесь, на мой взгляд, чуть-чуть не так. Украинские спецслужбы, вернее, люди, да, в большинстве своем, я за совсем молодежь не говорю, они все-таки воспитаны на наших на советском, я имею в виду, наших, вместе с Украинами, Белоруссиями и прочими республиками, да, формах и методах обучения, действия, да, мышления, да, вот, а когда я это достоверно знаю от их представителей спецслужб, ну, где-то мои товарищи, где-то мои знакомые, да, от правительства силовых, вернее, от людей силового органа, они говорят, ну, навязали нам это а навязали нам это в девяносто году. Забыть все ваши знания, полученные в советский период. Это буквально разговор был в девяносто году у меня. Ну, не у меня, это было большое. Я все-таки международная организация. Вот. Они говорят, ну что, нам навязали. Вот инструкторов или как там, дали, и говорят, Вот так, по их лекалу действовать. Знаем мы, не знаем, провалимся, не провалимся, они говорят, да нам вообще-то Вот говорят, а мы знаем, на кого неудачу спихнуть.
1: А, Понимаешь?
3: Вот Это среди людей, а, украинских ребят, которые служили и до сих пор служат, служат в системе этой, да, украинской, в системе спецслужб. Они есть еще, их очень много. А вот как заряжена э, современная молодежь, да, вот, ну все-таки прошло-то с 1994 -го года, считай сколько. Вот. А, вот здесь это уже англосаксонский стереотип мышления а, славянина в косовородке. Понимаешь, да, вот этот диссонанс? Да. Мозг остается а, славянским, да? А руки, ноги э, приделывают и говорят, делай вот так, делай так. Угу. Это достаточно угу. сложная конфигурация. Угу. А, многие ее просто... Да, практически никто ее не преодолел. Даже те, которые уехавшие, трындят у нас здесь по телевидению и по радио. Да? Угу. Какого ляда они едут? Естественно, по заданию, естественно, за деньгами. Да, по заданию, по поручению. Ну, если он уехал, ну и живи-то там, радуйся э, э, всеми благами и прочее. Нет, едут сюда, начинают отстаивать э, цивилизацию англосаксонскую, да. Чего приезжаете-то? По заданию Понятно. и за бабки. Все, больше ничего нет, Лень. Войного патриотизма двумя ногами, э, вернее, э, двумя ногами в двух цивилизации на раскоряку не устоишь.
0: Это да. Это да. Проскорячку долго нам
3: Наши, неважно, в России, он из Казахстана уехал когда-то, из Украины, из Белоруссии. Они все вынуждены или становиться таксистами там. Это полная профнепригодность, да, с точки зрения применения их в идеологии, в каких-то специальных зданий, в политике. Ну, проверили, но не годится. Тюфяк и тюфяк. А те, которые прошли и с удовольствием прошли вот это вот переформатирование, ага. они все работают только за бабки и только э, для продвижения англосаксонских мыслей, действий. Больше они здесь... И когда я одному из них сказал «Глаза» на одной из передач, давненько было, да, телепередач, ты знаешь, он говорит, ну а что делать? Более того, когда я то же самое сказал, какого хрена ты здесь живешь, женился на русской, чего чего ради, ты будешь потом писать через 23 лет книгу, ты будешь писать со своей идеологической, с англосаксонской позиции mm -hmm. и получа, в надежде получить э, большие деньги и стать подобием Лоу, Лоура Аравийского, который... А, реально а, натворил дел в арабо-тюркском мире. Mm -hmm. Серьезно, Когда вот на на такой парочку... пример глаза в глаза говорит, ну, да, ну, да. ну да, ну да. я, ну, я в ряда, я отстаиваю точку зрения, но ну, я в ряда в России э, не принес, да я отстаиваю только англосаксонскую цивилизационную точку зрения. Ну, молодец, хотя бы в этом. Сереж, ответишь Поэтому, на пару вопросов? Слушайте, те, кто несут вот этого колесицу из того мира, да? Да. Пусть у вас всегда в мозгах только одно будет. Нравится вам, понимаете вы их, принимаете их аргументы. Но один, одна метка должна быть. Деньги
0: и задание. Понятно. Все. Сереж, ты ответишь на пару вопросов? Легко. Все. Я, я на любой
3: вообще-то вопрос отвечаю
0: Это да Самый Это сложный, да. говорю,
3: не знаю да.
0: Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову Здравствуйте
3: Здравствуйте, Андрей, Москва
4: да. У меня вопрос скорее в первых В первой полчасовке, чтобы он пояснил свою мысль Насчет театра абсурда Который, как я понял, устраивают
3: Это не театр спецслужбы. абсурда, а методики и технологии Абсурда Они существуют вот. уже лет 30 Да, да правильно Это термин устраивает профессиональный Театр абсурда в контексте этого самого самолета, как сказал Володарский. При этом он поздравил спецслужбу Белоруссии. Я вот не понял, да кто провел операцию? Западные спецслужбы или, или спецслужбы Белоруссии? И кого поздравлять надо? А а, вы я, не я, я, это, это мне вопрос, я, наверное, не совсем точно сказал. Операция проведена. И неважно, чьи спецслужбы, они... не, не, не. За сам факт реагирования на сигнал по теракту Белоруссию... Надо сказать спасибо всему миру. В связи с этим у меня еще один вопрос есть. Этот сигнал Пожалуйста. о теракте
4: не от Белоруссии исходил сейчас? Не понял? Этот сигнал о теракте не от само Беларуси исходил? А то там выясняют, что швейцарские часы неправильно. А ну, -ка, а, а
3: ну-ка пойдите, узнайте, Мо, может быть, может быть, э, чудеса Штирлица нам будут, ну, условно ну, вообще Нам будут адресы, да. Да. 50 сто лет.
4: Ну, то, ну что
3: сейчас гадать? Только что я говорил о работе разведсообщества, и там даже в этой операции роль Белоруссии была только конечная, а вся разработка была э, на уровне разведсообщества. Может быть, первейший сигнал поступил из какой-нибудь Норвегии к нам, наш э, источник информации. Может быть, из Китая, неважно откуда.
0: Все, вот это вопрос, надо... Сергею Шестову. Одна
3: страна не может никакие серьезные, тем более внешнеполитические, спори не может сделать. Алло. Следующий вопрос. Алло, Владимир, да, Москва. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как объяснить, почему пилот, командир воздушного судна, не стал садиться в Вильнюсе, а развернулся больше чем на 90 градусов и пошел на Минск? Хотя до Вильнюска а, было меньше 80, а до Минска больше 200. Э -э вот э можно километры. Я понял, вашу закон есть, Спасибо. да, принятый везде, от кого поступила информация для пилота, а от него она поступила от диспетчерской службы Белоруссии. И он здесь же должен э -э, подчиняться ее, э -э, принимать решения по ее информации. Вильнюс, как мы знаем, помалкивал. Он бы мог секунду в секунду через полминуты сказать: у нас другая информация и лети домой, да, долети да, в Вильнюс. Здесь вот эти тонкие вещи, Вы знаете, почему? А что пилоту делать? Вот командиру экипажа что делать? Он получает сигнал от э, авиадиспетчера Белоруссии. найдите мне смельчика, который авиадиспетчеру Беларуси скажет: да пошел ты вон, я пошел э, на Вильнюс. Ну вот немного пораскиньте головой. Я понимаю, если бы была борьба между двумя диспетчерскими службами, да, Литвы и Белоруссии, здесь о чем-то можно было говорить. Но пилот подчиняется той службе авиадиспетчерской, а, на территории, в которой он летит, и, б, от которой поступил источник а, вот это, террористической информации да, на угрозу взрыва. Вот mm -hmm. и все, ребята, не... отойдите, от... вот отойдите вот очистите мозг свой от каких-то факторов. Я люблю э, ту цивилизацию, я люблю другую цивилизацию, этот плохой, этот хороший. Если разбираете, то разбирайте холодно, цинично, разбирайте ситуацию. И поэтому белорусская служба, авиадиспетчерская, хотя бы а не вся авиация, им должны сказать спасибо за факт действия. Кто прав, кто сидит в самолете, с какими бомбами, не бомбами, это вторично, это
0: потом. Вот приблизительно так. То есть это вот то, что называется разбор полетов потом?
3: Э -э он всегда должен быть разбор полетов, но я понимаю, да, слушателей, да, вот сейчас если кто-то из профессионалов, да, ну, из бывших сотрудников там, или действующих слушать, да, они меня понимают. А у нас же, мы, мы, мы же, обычные граждане, да? мы же сердцем реагируем. Это да. Ну, люблю я Мар Маргарет Тэшер за какие неважно за что. Значит, все, что она не скажет, правильно. Uh -huh. Ну, вот посмотрите, вот, э не знаю, там время секунда есть? Да, да, серьезно, еще две минуты. Да, при прилетело-то что нам? Пер втор второе... Вернее так, министр топливной промышленности Америки, хрен ее знает, как ее зовут, да, как называется правильно, она на весь мир ляпнула самая плохая по там,
0: по качеству самый плохой газ. Да, у России самый грязный, да.
3: Здесь же французы говорят: да газ-то у вас дрянь, и обосновывает это. А другие Они же сами говорят и это значит, американской министерши, Ну зачем-то совсем так-то врать-то Ну как-нибудь по-другому Слова другие, да У вас самый сернистый газ У вас такой-то вот вы а, Этот газ нам И французы отказались По экологическим нормам От а, фракта этого газа Они вот отказались на это Сережа, Или, огромный или. Сейчас второй, второй момент, который здесь же идет Это все и это все исходит из
0: технологии абсурда. Все, Сереж, вот-вот новости будут. Тебе огромное спасибо. Приходи еще. Давным-давно. Далекой-далекой галактики. Дом культуры. Читаем, смотрим,
1: слушаем
0: с Леонидом Володарским. Последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время. Дом культуры Леонида Володарского. Володарского да. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Итак, теперь о кино. И я бы хотел назвать... Два фильма, которые я могу рекомендовать, совершенно не опасаясь за последствия. Первый фильм – это итальянский режиссер Этьересколо и называется он «Бал». А второй фильм – американская комедия Мела Брукса, который называется «Не мой фильм». Все это эти оба фильма объединяет несомненный факт, что ни в первом, ни во втором фильме не произносится ни одного слова. Хотя я могу нет, я не могу, я ошибся. В немом фильме Мела Брукса произносится только одно слово. Его произносит самый известный мим на планете Земля Марсель Марсо. Уже смешно, кстати говоря, может быть и не так смешно в моем рассказе, но когда вы это увидите, вы посмеетесь. А Филимбан ⁇ это расколы. Это история определенного периода. Франция где все это показано в одном ну, танцевальном зале или это кафе, где еще и танцуют. Но это настолько блистательно, что, во-первых, сама придумка не может не вызвать восхищения. А когда вы посмотрите этот фильм, Думаю, он покажется вам еще лучше. Это мое перефразированное заимствование из книги одного американского кинокритика. Я даже не помню, о каком фильме он писал. Да и стоит ли такие фильмы вспоминать? Э, цитата практически точная. Фильм очень плохой. Если вы его посмотрите он покажется вам гораздо хуже. Но, тем не менее, я хочу сказать, что я доверяю Бэткомидиану и преклоняюсь перед его долготерпением и всепобеждающим желанием помочь нам, обычным зрителям. Потому что пару раз я посмотрел хотя бы частично рецензируемый им материал. Это Действительно, еще хуже, чем описывает Евгений. Но ему, несомненно, спасибо. И мне кажется, что все вот эти вот жалобы этих людей, которые говорят ай-яй-яй-яй, он от нас отвращает зрителей. А я всегда считаю, что при минимальных рекламных усилиях хороший фильм всегда найдет дорогу к своему и совсем уж немалочисленному зрителю. И теперь давайте поговорим о великих. Я далек от излишнего теоретизирования, поиска каких-то исторических ассоциаций, говорить, что тот или иной режиссер, круг его общения, на него огромное влияние оказали э, дадаисты, сюрреалисты, квадратисты. Нет. Честное слово, можно было. Да только зачем? И поэтому сегодня речь пойдет о режиссере. Французском режиссере. Его зовут Жан-Пьер Мельвиль. Значит, если после имени и фамилии Жан-Пьер Мельвиль поставить знак плюс и прибавить туда Сергея Леона, получится? Плагиатор Квентин Тарантино. Значит, я не собираюсь говорить об этом человеке. Посмотрите в сети. Там полным-полно материала о том, как он плагиаторствовал, как он заимствовал и чего. У его фильмов рейтинг выше даже, чем у Серджи Леона. Выше, чем у жан Пьера Мельвиля. Ответ. Посмотрите на своих друзей. На своих знакомых. Загляните в зеркало. Это вы заголосовали. А там все очень просто. Тарантино работал в видеотеке. Посмотрел там бог знает сколько и чего. И начал от... Оттуда все таскать себе в кино. А подавляющее большинство людей, которые мнят его гением о а себя, его поклонниками, они ни черта не знают. У них нет ни знаний, ни интеллекта, ни образования. Да здравствует ТикТок. Вот что я вам скажу. Ну и для них он, конечно, свет в окне. Если ничего другого не видел, то самый великий Тарантино. Прошу прощения, я отвлекся. Итак, мои любимые фильмы Жан-Пьер Мельбиль. Кто был Жан-Пьер Мельбиль? Человек с ограниченной известностью у узкой круга. Тем не менее, когда он написал сценарий фильма Самурай, он пришел к Алену Делону, фильм 1967 года. 1967 года. Я не знаю, знает ли нынешняя молодежь, кто такой Ален Делон, кто такой фильм Самурай, они не знают, точно это не в их пользу. Это не в их пользу. И даже не потому, что они безграмотны. А потому, что они лишают себя колоссального удовольствия. Вместо того, чтобы смотреть второсортный, третьесортный и просто никчемный продукт, они лишают себя удовольствия посмотреть то, что на самом деле шедеврально. Итак, я недавно совсем об этом узнал. Я не очень большой любитель кинематографических и литературных баек. Но это явно заслуживает рассмотрения. Он начал читать сценарий Алену Делон. Ален Делон слушал сценарий, потом прервал режиссера словами. Вы читаете мне сценарий уже 7 почти восемь минут, и пока в фильме нет диалогов. Это именно так сказал э -э -э -э. Мельбель. Тогда... Далон ему ответил, я буду у вас сниматься. А как называется ваш фильм? Самурай, ответил Жан-Пьер Мельби. Алан Далон провел его в соседнюю комнату, там на стене висел самурайский меч, копье и щит. Эпиграфом к фильму является фраза, она на экране, нет, Большего одиночества, чем одиночество самурая. С ним может сравниться только одиночество тигра в джунглях. Кодекс поведения самурая Бусидо. В кодексе поведения самурая Бусидо таких слов нет. Жан-Пьер Мильвиль придумал. Эту цитату. И может быть, какому-нибудь другому режиссеру или, не побоюсь этого слова, режиссереске, это бы не сошло с рук. Но так как Мельмиль отснял шедевр, и в этом шедевре одна из самых лучших ролей, сыгранных Аленом Делоном, ему все это сошло с рук, в самом хорошем смысле этого слова: он лишний раз подтвердил масштаб своей личности. Абсолютно холодный фильм, не вызывающий неграны эмоции. Человек исполняет свою работу. Работа у него не из сладких, он наемный убийца. И весь фильм напоминает некий танец на мотивы черного детектива. Аллен Делон делает свою работу, но по ходу выполнения определенных заказов сталкиваются с некими трудностями, которые ему приходится преодолевать. Больше я вам ничего об этом фильме рассказывать не буду. Если этот фильм вы не посмотрели, я ни в коем случае не говорю, что он обязательно вам понравится. Но не зная, что на свете есть такие фильмы, вполне легко посчитать, что Квентин Тарантино поцелован Богом Флобик и является непревзойденным гением всех времен и народов. Далее Жан-Пьер Милли отснял уже более современный фильм, который называется Красный круг. Он не меняет своей манеры. Жан-Мария Валанте. Аллен Делон, Ив Монтан, э, Джан-Мария Валанте и Ален Делон, бандит. Бурвиль, полицейский инспектор. И вот когда я увидел Бурвиля в таком фильме, в такой роли, мне стало жалко, что он играл разных придурков в достаточно средних французских комедиях. Это мог бы, он бы мог состояться как великий, трагедийный, драматический актер. А Эв Пен играет когда-то великого полицейского, спившегося вследствие определенных поворотов его нелегкой судьбы, которого жизнь в конце концов сводит со всеми ранее перечисленными персонажами. И опять вот этот вот стиль Мельвиля, он как бы сверху. Он смотрит на ситуацию, он никому особо не сочувствует. Это жизнь. И вот в этом красном круге сошлись волю, обстоятельств, судьбы своих собственных действий четыре персонажа. Вот для кого и как все это закончится, если вы посмотрите этот кинофильм, вы увидите, к сожалению, умер Мельбиль. Очень и очень рано. Но ну, это судьба. Тут уже ничего не сделаешь. А почему Орсон э Уэллс? в совершенно молодом возрасте отснял лучший фильм всех времен и народов «Гражданин Кейн». Я его пересмотрел. Не помню. Ну, в течение последнего года я его смотрел. Он ничуть ничего не потерял. Некоторые фильмы, которые считаются классикой, смотришь и думаешь, ну да, конечно, в то время вот так, и какие у тебя были скудные возможности. А ты, тем не менее, отснял такое. Я все понимаю. Все прекрасно понимаю. И лучший пример всему этому. Это слова Висконтьева. Он когда-то дал одному английскому киножурналу огромное интервью. И он рассказывал, как он как-то прогуливался по Риму. И видел свой фильм 1949 года. По-моему, «Земля дрожит». Классика неореализма рассказывает интервьюеру я посмотрел этот фильм я ушел через 15 минут я не понимаю как можно сегодня смотреть такое но тот же Висконтин отснял фильмы, которые будут вечны как-то «Гибель богов», «Семейный портрет в интерьере», «Смерть Венеции», «Людвиг». Напомню лишний раз, что это мое личное мнение. Но, тем не менее, как мне кажется, люди, которые любят кино, это отдельная совершенно категория людей. Потому что э, самая большая э, социальная группа – это те, кто ходят на последний фильм. Идет там это какая-нибудь Каха – они идут на Каха. Идет какая-нибудь Хака – они идут на Хаку. На сегодняшний день вероятность того, что там что-то путное покажут – нет, не покажут. Но хорошо, Mortal Kombat. Почему Mortal Kombat? Почему не смертельная битва? Дрянь. Никак. Ничего там нет. Это я говорю из того, что мне пришлось посмотреть. Ну, я-то перевожу дальше. Годзилла против кинг -Кунга» Или Конга. И так далее, и так далее. Я могу вам совершенно точно сказать. Из того, что я переводил из последнего. Я не то, что не порекомендую. Я даже посоветую обходить стороной. Я ничего путного из того, что идет на большом экране, не видел. Итак, у нас еще остается время до того, как мы начнем слушать сегодняшнюю музыку. И поэтому я хотел бы спросить у слушателей. Что вы посмотрели в последнее время, и что произвело на вас впечатление? Естественно, просьба моя корыстна, а корыста она последующего следующим А вдруг у меня что прошло? А вдруг надо полюбопытствовать? А вдруг надо еще что-то посмотреть? Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте.
4: Это Георгий из Александрова. Очень приятный, Я все Георгий. фильмы... <смех> Спасибо. Все фильмы, что вы перечислили сейчас, и «Красный круг», и «Самурай», естественно, конечно, видел. Это величайшие фильмы. Но вот хотел чуть-чуть сказать немного о Лене Делоне. О нем у нас иногда и шутят, там, «Не пил води а колон» и тому подобное. Но вот вы недавно включали музыку в одной из передач. <смех> там Херст из фильма... Шкура полицейского, там как раз Алин Делон играет.
0: Да, там... да, там он и Марис да, Россия. Да. Хорошее кино.
4: Вот им, очень хорошее кино. Потом вот что бы я еще сказал, что смотрел недавно. Абсолютная власть, где играет Дмитрий да. Истот, 97 -го года. Это он режиссер же... Клинтысу.
0: Да. Да, и он и же вот... там играет бара профессионального. Да, 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 ты... да, да.
4: вот именно. Я бы тоже это посоветовал, мне очень понравится. А хорошее вам... кино!
0: А действительно хорошее кино, Георгий. Да. Спасибо, Спасибо. вам за рекомендации. Спасибо,
2: Спасибо большое. Свидания.
0: Пожалуйста, что вы смотрели в последнее время? Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я люблю белорусскую актрису Юлию Высоцкую. Поместительству жену Андрея Кончаловского. Вот я посмотрел совсем недавно, посоветовали товарищи. Это дорогие товарищи. Вот не знаю, какой как? у нас... Дорогие товарищи. А -а -а. Последний а -а -а. фильм Андрея Кончаловского. В общем-то, неплохой фильм. Там как бы соблюдены все эти нюансы и, не знаю, договоренности негласные. Ну, и показана и армия, и органы. Все и спасибо. Все наши... я... Вы знаете,
0: есть люди, которые постоянно прозревают. Вот мне это прозрение как-то вот не верю я. Я вообще человек циничный, недоверчивый. Не верю я в то самое, как я говорю, многие наши великие пропагандисты, они в прошлом отъявленные либералы. Теперь они за родину за Сталина. Правда, Сталина они не любят. Неужели я им буду верить? Конечно нет. Конечно нет. Пожалуйста, что вы смотрели в последнее время. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Алло. Да. Алло, Леонид, да, здравствуйте. Деревенский парень вас беспокоит. Леонид, можно один вопрос? Да, пожалуйста. Леонид, вот я слушаю
3: столько лет вас, скажите, пожалуйста, когда вы все успеваете? И на что времени хватает? Спасибо огромное.
0: Ну, как вам сказать? Я даже... но ну, для меня она моя жизнь. Она абсолютно нормальна. А, и если вы думаете, что для меня это процесс... Непрерывный? Э, нет. У меня иногда бывают периоды, э, когда мне не хочется читать. Ну, не хочется читать. Я начинаю ломать себя в хорошем смысле. Я читаю что-нибудь увлекательное, легкое, и опять возвращаюсь к чтению. Ну, а кино у меня не бывает. Так, чтобы я не хотел смотреть. Э, ну, я даже не знаю... Э, но я делаю то, что мне нравится. Я делаю то, потому что то самое относится к моей э, работе на радио. Но если я постоянно не буду пополнять багаж своих знаний, если я не буду становиться лучше, кому интересно будет меня слушать? Мой взгляд на это именно такой. Итак, что вы посмотрели в последнее время? Здравствуйте.
4: Доброго здоровья, Леонид Андреевич.
0: И вам, Андрей.
4: Да, вот меня заинтересовал фильм, я его один раз смотрел, хочу пересмотреть. Называется «38-я параллель» режиссера Кенна про Корейскую войну. Вот. Знаете, если не смотрели, только... рекомендую разочек посмотреть. А, я только
0: слышал о нем, нет, я его не видел. Спасибо. Спасибо большое. А, пожалуйста, что вы посмотрели в последнее время? Алло. Да, алло. Здравствуйте, Леонид. Меня зовут Руслан, город Белокуре, Алтайский край. Последнее, что я посмотрел, это фильм Стивена Кинга «Зеленая миля». Честно О, скажу... С... Я сколько раз его смотрю,
4: всегда сердце сжимается, но
0: очень противоречивый чувство оставляет. Невероятная жалость к Джону Кофе. И... Ну, да. Факт, он не смог доказать, что он невиновен, что он да. этих девочек не убивал, он их пытался спасти. Да, это. Но... У вас же ведь, наверное, бывает такое чувство. Вот вы листаете каналы. Ну, телевизор, вы листаете каналы, я не имею в виду там этих наших. И вдруг вы находите фильм, неважно, у каждого он свой, и вы его готовы смотреть с любого места. Вы больше не листаете, вы его смотрите. Леонид, это вот один из фильмов, который э, хоть начал, хоть конец, я брошу все, но я его досмотрю. Это, честно скажу, телевизор, я уже 20 лет не смотрю, э, исключительно радиостанции слушаю. Э, ну и те фильмы, которые вы рекомендуете, огромное вам спасибо. спасибо за это. Спасибо вам большое, это очень приятно. И, я думаю, последний звонок. Здравствуйте, что последнее вы видели?
4: Добрый день, мои, мои молодые позвали меня на Франкенштейн, я не хотела, по-моему, Мэри Шелли. Кончается фильм не так, как у Шелли, в зале было семь человек, но порадовало, что там английский текст не заглушается, а есть русские титры. Но почему-то у Виктора Франкенштейна, Белого, отец негр, очень меня это удивило, играет там камбер... Бэтч и Миллер которых все знают,
0: А дождь ничего, по... будет австралийская аборигенка Что? Дождь будет австралийская аборигенка Так надо И это действительно так Ну хорошо, я, нашу страну пока Это сумасшествие не захлестнуло Я надеюсь так и останется Я никого никогда не хочу Обидеть Новости на радиостанции, говорит Москва Читаем, смотрим Слушаем Дом культуры Леонида Володарского. Итак, э, у нас начинается по традиции музыкальный получас В прошлый раз э, а, слушательница попросила меня постанить что-нибудь в исполнении Ивана Козловского. Итак, Иван Козловский, я помню вас.
5: Нас.
0: Итак, классика русского Да и, я думаю не только русского Мирового вокала Иван Козловский Следующее это классика рока Iron Butterfly, Железная бабочка И Нагада Давида
1: Don't you know that I'm loving you In a god of a Vida, baby Don't you know that I'll always be true Oh, won't you come with me And I'll take my hand Oh, won't you come with me Don't you know that I'm loving you, in a garden of Vita, baby, don't you know that our home is the truth, oh won't you come with me, and I'll take my
0: Бабочка Iron Butterfly и Нагада Давида. И гений, русский музыкант Алексей Аркеповский, балалайка «Дорога домой». Архиповский. И пусть мне кто-нибудь после этого расскажет что-нибудь про Евровидение и участие в, в этом Евровидении России. Далее and и Джазато band. Твой Фа американ Ты хочешь быть американцем Песня это звучала в кинофильме про мистера Рипли
6: Dì mamma, tu va a fare l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, si entra in un chiesta niente a fa. Ho okay, apolitano. Tu va a fare l'americano, tu va a fare l'americano, tu va a fare l'americano, tu va a fare.
0: плохая. Да и фильм, кстати говоря, о талантливом Рипли был очень и очень хорош. Хотя лучше, мне кажется, был фильм то ли конца 50-х, то ли начала 60-х годов. На палящем солнце. Молодой Ален Делон совсем. И такой же молодой Морис Роне. А дальше Эннио Мариконе", Мелодия из кинофильма «За какой-то лишний доллар». 60 секунд до выстрела. Фильм за какой-то лишний доллар, у нас почему-то это перевели на несколько долларов больше. Эннио Марикона. И вообще, кстати говоря, вот самые известные мелодии с хорошей, плохой слой, одна на Диком Западе из этого фильма, там же целая фонограмма, там много мелодий, и некоторые из них даже не уступают самым широко известным. И, наверное, сегодня вот последний будет музыкальный номер. Это группа Kings из давным-давно забытого, забытого времени Sunny Afternoon. Солнечный после полудень.
5: Sunny afternoon, and I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got is sunny afternoon. Pleasantly live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime. In the summertime. In the summertime. My girlfriend's runner. Now I'm sitting here, sipping at my ice-cold beer, dazing on the sunny afternoon. Help me.
1: so pleasantly
0: А на этом музыкальная часть программы закончена. Напоминаю вам, что завтра наш гость, историк Максим Тимонов. Тема его лекции и беседы. Вражда длиной век. Возможно ли примирение красных и белых? Я э, добавлю от себя, мы с Максимом говорили, э, это будет пошире чем объявленное название, потому что уже появляются призывы, может быть, и предателей, влацовцев понять надо. Ну, ну, вы сами понимаете, это прекрасный довод. Ну, вы же сами понимаете. Вот э, это называется... Э, может, понимаю, может, не понимаю, а понять далеко не всегда означает простить. Вот что вы услышите завтра в одиннадцать часов. И буквально я смогу принять, пожалуй, два звонка. Извечный вопрос: что вы сейчас читаете? Я начал читать Свечина Узел. Раньше просто не читал. Читаю великолепное историческое американское исследование которая называется «Техасские рейнджеры. Культ славы». Великолепное историческое изыскание, где всем сестрам воздаются посельгам. И интереснее всего читать исследования и препарирование мифа, который возводился не один век, а потом, когда начали обнаруживаться архивные документы, письма и многое другое. Не все так славно, гладко и чисто было в этой истории. А на очереди, вот я заказывал, мне пришла книжка на английском языке. Она называется «Анархия». Я давным-давно хотел найти книгу, которая бы меня просветила по поводу того, как же англичанам удалось завоевать такую огромную цивилизацию, как Индия. Вот что при этом было предпринято, чьими руками это делалось. И вот, наконец, пришла эта книга, она называется «Анархия». Обязательно поделюсь после того, как ее прочту. До свидания. Новости.